0: Herzlich willkommen zu Lebenskünstler. Ich bin es wieder, die Silke für Hein, Für alle, die mich kennen, für alle, die mich nicht kennen. Und du hörst das erste Mal rein. Ich mache hier diesen Podcast. Das heißt, meine Stimme ist eigentlich immer dabei. Heute bin ich aber nicht alleine. Ich mache heute eine Interviewfolge bzw. eine Gesprächsfolge. Meine Interviews sind immer relativ frei. Und ich habe eine Künstlerin zu Gast, die eine deutsche Künstlerin ist, die inzwischen in Norwegen lebt und dort ihr Business aufbaut. Und was genau sie eigentlich tut, das wird sie am besten gleich selber erklären. Ähm, ja, und die Künstlerin heißt Katharina Nuss und ich begrüße dich hier in diesem Podcast. Danke, dass du dir Zeit nimmst hier ja. für meine Fragen. Danke so. für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und ähm, ja, als allererstes stell dich doch vielleicht einfach mal vor. Ähm, also was genau machst du denn so grob? Erstmal, da kommen wir nachher nochmal ausführlicher zu. Aber was genau machst du eigentlich als Künstlerin?
1: Ja, ähm, ich arbeite hauptsächlich mit Schmuckdesign und ähm, Goldschmiederei oder Silberschmiederei. Also ich designe meinen Schmuck und schmiede meinen Schmuck. Ähm, bin aber auch aktiv in anderen kreativen Feldern und nutze das eben auch, um meinen Schmuck zu präsentieren, zu verkaufen. Und das wäre zum Beispiel zum einen die Fotografie und zum anderen ist das die Musik.
0: Also ja, mhm. genau. Das heißt, du stellst ja deinen Schmuck nicht einfach nur irgendwie online zur Schau, sondern du machst ja ein ganzes Konzept da immer draus, ne?
1: Ja, genau. Ähm, also jede Kollektion hat natürlich einen Titel und ähm, da ist es mir wichtig, äh, eben auch passend zum Z Titel äh, eine Atmosphäre zu kreieren und äh, da bietet sich eben die Musik als wunderbares Medium an.
0: Ja, das heißt, ähm, du benutzt die Musik, die du aber auch ja selber machst, ne? Also das ist genau, ja. 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 Und äh, ja, was ich ja total genial finde, ist äh, für alle, also ich muss, ich werde die Links alle in die Infobox packen, das müsst ihr euch unbedingt angucken, weil ähm, die Katharina, die macht also, also einen richtigen Teaser für den Schmuck, ne? der letzte, in der letzten Kollektion, das ist ja so ein richtig kleines Video, was dann auch mit der Musik natürlich handgemacht, untermalt ist und das Video ist ja auch selber gedreht. Das heißt, das ist jetzt wirklich alles selbst gemacht von vorne bis hinten und alles dem Konzept entsprechend. Habe ich das richtig? Ja,
1: ja. Ja, ähm, wobei ich dazu sagen muss, für den letzten Teaser ähm, habe ich auch mit einer anderen Person zusammengearbeitet, eben für Kamera und Schnitt. Also da habe ich den Aspekt nicht selber gemacht. Aber generell kann man schon sagen, dass äh, es mir persönlich wichtig ist, ähm, ja, wenn ich eben eine Vision habe über ein Thema, über eine Kollektion, das auch genauso umzusetzen, wie ich das möchte. Ähm, Genau.
0: <lacht> ja super. Ich <lacht> kann ich total nachvollziehen. Das heißt, es ist halt total spannend, weil zum Beispiel jetzt nehmen wir mal die letzte Kollektion, die ja jetzt gerade raus ist, ja noch nicht so lange. Ähm, ja, ist
1: äh, circa jetzt vier Wochen her. Mhm. Äh,
0: der Titel war äh, We Are All and We Are Nothing oder habe ich das jetzt falsch zusammengefasst? Ja, We Are All and Nothing. And Nothing, okay. Ähm, und dann. Hast du, also du arbeitest dann so, dass der Schmuck irgendwie dazu passt? Also es ist eigentlich fast ein philosophischer Hintergrund hinter allem eigentlich, oder?
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, wenn man jetzt da in den Titel geht, We are all and nothing, äh, steckt für mich da automatisch mit drin der Minimalismus. Ähm, deshalb ist diese Kollektion eben auch auf sehr minimalistische Strukturen, Texturen, Formen ausgelegt. Genau.
0: Okay. Und dann gibt es immer so ein paar Stücke halt einfach für jede Kollektion und dann ähm, sind die quasi alle auf das Thema ja auch entsprungen. Also die ganze Kreation ist halt so ein Gesamtkonzept in dem Sinne, dass das alles zueinander passt. Ne? Also, ja,
1: also im, im Gegensatz zu vielleicht äh, manch anderen Schmuckdesignern ist bei mir nie so, dass ich erst den Schmuck habe oder die Vision über den Schmuck, sondern bei mir ist es mehr, dass ich... Äh dass ich zu einem bestimmten Thema arbeiten möchte mhm. und dadurch ergibt sich das dann. Ähm, ich hatte zum Beispiel bei der Kollektion tatsächlich Thema und Musik vor dem Schmuck fertig.
0: Ha! Okay.
1: Also ich habe quasi meinen Schmuck an das Thema angepasst, also an den, an den kreativen Prozess sozusagen.
0: Hm. Ach, das ist also quasi wirklich ein aus einem kreativen Prozess entsprungener Schmuck, also ein Material, materialisierter ähm, Prozess. Genau. Und äh, wie lange brauchst du so ungefähr für so ein Konzept? Hast du da irgendwie Deadlines oder wie genau strukturierst du das eigentlich? Lässt du dir da viel Freiraum oder wie ist das für dich für die Arbeit so generell?
1: Ähm, das hat sich mit der Zeit ziemlich verändert. Also ich bin äh, ganz zu Anfang immer sehr, sehr strukturiert an meine Sachen gegangen und Deadlines gesetzt und auch viel zu knappe Deadlines. Bin immer wieder ins Straucheln gekommen und habe mich total selber gestresst. Mittlerweile ist das alles ein bisschen freier. Äh, also ich setze mir meine, meine Ziele natürlich und auch einen groben Rahmen. Äh, aber ich... Äh, Lass mehr Raum mittlerweile für wirklich den Prozess und äh, versuch da nicht irgendwie was rauszupushen, was nicht da ist. Es Ä ist immer dann fertig, wenn es fertig ist.
0: ist. Ja, okay, das ist auch eine harte Lektion als Künstler, ne? Ja, genau, ja. <lacht> absolut. Sich da auch die Geduld zu lassen und die Zeit zu lassen, ähm, die es da manchmal braucht. Ja. Für ist ja im Leben immer so, ne? Ich meine, ich rede ja hier tausendmal alleine in Folgen und da ist immer wirklich, wenn man es grob zusammenfasst, ja auch wirklich eigentlich der Nenner immer, dass man sich selber dann manchmal auch zu hart ran nimmt, ne? Also ja. So, ja, vor allen
1: Dingen auch, wenn man ähm, eben nicht nur den Schmuck macht oder designt, sondern auch das Drumherum einfach passen soll. Das dauert einfach länger Zeit, als es ja vielleicht normalerweise braucht, wenn man nur eine Kollektion so fertigstellt, ja.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Also, es ist ja so, wenn du jetzt quasi Werbung machst, ne, das ist ja auch immer ein interessantes anderes Feld, wieder Künstler und Werbung. Ja. Ähm, du benutzt <lacht> ja, da lachst du auch schon, ne. Das, äh, das ist ja alles immer gar nicht so leicht, ne. So, wie präsentiere ich das jetzt? Wenn jetzt, eine, sagen wir mal, du planst eine neue Kollektion und dann hast du irgendwie klar, wann es fertig wird und dann setzt du dir vielleicht doch ein Datum, wo du festlegst, ja, dann kommt das alles raus. Das heißt, du hast dann aber vorher alles fertig. Also, Fotos, Video und dann ist die Schmuck, also diese Modelle vom, vom Schmuck sind dann auch eigentlich schon fertig, oder? Genau, ja. Und wenn man dann bestellt bei dir, dann ist das aber quasi, wird das angefertigt, ne? oder wie handhabst du das? Ja,
1: alle Schmuckstücke, die ich die bestellt werden, werden quasi für, für den Kunden angefertigt. Ich gehe nicht in Vorproduktion oder Massenproduktion, sondern es soll wirklich angefertigt sein für den Kunden. Ähm, da ist es dann auch als Kunde immer möglich, nochmal irgendwelche spezielle Wunsch Wünsche zu äußern, zum Beispiel, dass die Kette gerne etwas länger sein darf oder kürzer, wie auch immer.
0: Ja super, das ist ja für Individualisten super, ne? Jeder, der so ein bisschen was Spezielleres haben möchte und gar nicht so geil findet, wenn das viele haben. Also äh, noch ein Grund, mal näher auf die Seite zu gucken. Das finde ich ja. ja ziemlich genial. Das heißt, also ich weiß gar nicht, ob du das verraten kannst oder was dazu sagen kannst. Du musst jetzt keine Deadline, hast ja gesagt, das ist ja ein bisschen freier geworden. Aber kannst du schon absehen, wann eine neue Kollektion dann wieder kommt? Hast du dann Rhythmus oder ist da jetzt noch nichts absehbar?
1: Doch, also ich sitze mittlerweile schon wieder aktiv an der nächsten Kollektion. Mhm. Ähm, bin da aber momentan noch mitten im Prozess. Also das läuft gerade irgendwie auf allen Ebenen hab den groben Rahmen, dass es Mitte Ende Mai rauskommt, aber wie gesagt, das kann sich auch immer noch mal verändern, ja. weil ich eben da mittlerweile wirklich vor allem meiner Kreativität den ja ausreichenden Raum geben möchte. Und ja, ja klar, wenn sich da also es ist auch oft so, dass ich zum Beispiel anfange Schmuck zu machen und dann äh, der sich aber während des Schmiedens noch mal grundlegend verändert und ich noch mal alles umstrukturiere. Also auch das kann vorkommen.
0: Da wirst du quasi von, von deiner Kreation überrascht. Genau. Ja, super. Ja, okay. Das heißt, es ist aber im Moment die laufende Kollektion, also wo wir vorhin drüber gesprochen hatten, das kann man fast noch alles bestellen. Ne? Also ich glaube, ein bisschen was ist ausverkauft. Ja, ähm,
1: der Ohrschmuck ist soweit ausverkauft. Das waren aber auch limitierte Stücke, muss ich dazu sagen. Mhm. Alles andere von Ringen und Ketten sind nach wie vor erhältlich. Ja,
0: super. Genau. Das ist natürlich klasse. Okay, dann werde ich einfach mal auf dem Laufenden bleiben, wann was Neues wiederkommt. <lacht> finde ich jetzt total ja. spannend. Aber äh, am besten, also ich bin gespannt, was dann das Konzept ist. Das letzte fand ich ja total super und wie das zusammenpasst. Und das finde ich sehr, äh, so auch, glaube ich, noch nirgendwo anders gesehen, dass da immer so ein Konzept hintersteckt. Und das ist, äh, finde ich finde ich, eine ziemlich coole Sache, dass du das da durchziehst? Ja.
1: Also ich denke schon, dass bei fast allen Künstlern da noch ein Konzept dahinter steckt. Also davon gehe ich einfach aus als Künstler, dass man auch irgendwie ein Konzept hinter seiner Kunst hat. Aber einfach die Art und Weise, wie man es präsentiert oder ob man das überhaupt preisgibt, ähm, ist natürlich sehr unterschiedlich. Und auch jetzt bei, bei dieser Kollektion, ist ja doch schon auch ein, ein großer Rahmen der Interpretation gegeben. Also es ist ja nicht so, dass man, aha, so heißt die Kollektion und da ist die Musik. Ja, jetzt ist mir völlig klar, was die Künstlerin damit sagen will. So ist es ja nicht, sondern es lässt ja schon viel Raum auch zur Interpretation offen.
0: Ja, das, glaube ich, macht man sowieso. Ne? Ich glaube, man hat ja immer was, was man kreiert, um dann eine Projektionsfläche auch ähm, zu schaffen für Leute, die... Das dann für sich selber ja auch irgendwie, ähm, ja, wie nennt man das denn jetzt, finde ich gerade wieder die Worte nicht, ja, wie man das für sich interpretiert, das ist ja, ja. doch nochmal unterschiedlich, da hat man auch keinerlei Macht drüber. Hast du denn da schon mal was erlebt, so eine Rückmeldung, die total konträr zu dem lief, was du da eigentlich gedacht hattest? wo das so irgendwie so total abgefahren, dann war, hä, hey, ach ja, krass, okay, kann man natürlich auch denken. Also da ist dir ja sowas schon mal als Rückmeldung gekommen? Ähm,
1: ja, ja? <lacht> aber ich finde das vollkommen in Ordnung, weil ähm, es ist für mich wichtig, also das, was ich damit sagen möchte, ausdrücken möchte, das tue ich ja von vorne bis hinten. Also ich gebe die Kollektion ja nicht raus, bevor ich nicht das Gefühl habe, jetzt bin ich fertig damit, jetzt bin ich fertig mit dem Thema. Wenn da für andere Leute etwas komplett anderes dahinter steckt, ist das völlig in Ordnung für mich. Also ich finde das sogar schön, dass ähm, es eben nicht so sehr gelabelt ist sondern dass da wirklich noch eben ja, Raum zur Interpretation da ist.
0: Mhm. Ähm, jetzt noch eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob du da was zu sagen möchtest oder kannst, weil du hast ja ganz bewusst für dieses ganze Ding einen Künstlernamen gewählt, ne? Ja, genau. Ähm ein Pseudonym quasi, könnte man auch sagen. Ich finde Künstlernamen ein bisschen schöner in dem Fall. Ähm, war das wichtig für dich, für, also dass du dann das Gefühl hattest, du kannst freier für dich arbeiten? Warum? Vielleicht kannst du das einfach mal selber beantworten, wie du auf die Idee gekommen bist oder was dir daran wichtig ist.
1: Ähm, es hat mehrere Gründe, warum Künstlername. Ähm, einer der Hauptgründe ist natürlich ganz einfach Trennung von privat und beruflich. Mhm. Ähm, also bei mir ist es so, dass ich äh, mein Atelier, mein Studio zu Hause habe. Also Musikstudio ist zu Hause, mein, mein, mein Schmiedeatelier ist zu Hause. Ich mache äh, so gut wie alle Fotoaufnahmen von zu Hause und äh, gönne mir zu wenig Pausen manchmal. Ähm, mhm. Und da ist es eben für mich leichter, da eben eine Trennung hinzubekommen zwischen jetzt ist privat, jetzt äh, setze dich hin und lies mal nur ein Buch und arbeitest nicht wieder da dran,
0: genau. Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, eine Frage habe ich aber noch da wirklich im ganz Speziellen zu. Äh, vielleicht magst du da auch irgendwie was, so ein paar Gedanken zu äußern, weil wir leben ja ein bisschen in der Welt der Selbstdarsteller. Ich meine, hallo, ich als Schauspielerin, da ist irgendwie mein Name ja auch immer ein bisschen meine Marke. Und ähm, das ist natürlich dann auch sehr interessant, einfach einen Künstlernamen zu haben für ein Projekt oder für etwas, was dann das Ganze beinhaltet.
1: Ja, es ist, ist auch mit ein großer, großer Grund, warum ich einen Künstlername gewählt habe, ähm, eben dieser Personenkult, weil davon bin ich überhaupt kein großer Fan. Ich sehe das natürlich als, als eine, eine Marketingmöglichkeit und es spricht auch überhaupt nichts dagegen, diese Marketingmöglichkeit zu nutzen. Für mich persönlich kommt sie aber nicht in Frage. Ich äh, möchte schon, dass wirklich meine Arbeit und mein, mein kreatives Schaffen, meine Produkte äh, im Vordergrund stehen. Und äh, die Person soll einfach im Hintergrund stehen. Das äh, hat für, ist für mich nicht wichtig. Und da ist es doch einfach so, dass ich als Privatperson natürlich meine, meine Schwächen habe, meine Stärken habe und eben durch den Künstlernamen man sagen kann, das hat dieser Künstlername hat das nicht. Der Künstlername hat keine Vergangenheit, keine Zukunft, sondern das ist das Jetzt. Das ist einfach das kreative Schaffen und das soll im Vordergrund stehen.
0: Ja, cool. finde ich einen ja. ziemlich guten Ansatz. Also ich meine, wenn man jetzt so ein bisschen philosophisch unterwegs ist oder so ein bisschen ähm, Achtsamkeitstraining macht oder spirituelle Sachen macht, ich meine, da geht es ja auch eigentlich immer um die Gegenwart ne? und um das Ego-Bewusstsein und das Nicht-Ego-Bewusstsein. Und das finde ich so als Künstlerin, äh, finde ich das total spannend, das einfach so ganz bewusst dann auch damit auch noch mal zum Ausdruck zu bringen. Hat dir das denn auch geholfen gefühlt?
1: Ja, absolut. Also ähm, gerade wenn ich an, an meine persönlichen Schwächen denke, <lacht> ähm, hilft mir dieser Künstlername sehr oft, weil da kann ich mir einfach sagen, ja, du selbst hast da jetzt vielleicht keine Lust zu oder du kannst das nicht, aber Katharina Luz finde, das überhaupt nicht schlimm. Und dann geht das.
0: <lacht> super, hast du dich ausgetrickst. <lacht> genau. Ja, genial, danke, dass du das dann auch geteilt hast. Das finde ich total spannend. Also für alle Künstler da draußen ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, ne, mal was auszuprobieren. Und in dem Fall ist das dann natürlich auch Teil des Konzeptes. Ähm, eine Sache, die jetzt auch noch sehr spannend ist. Also du wohnst jetzt wie lange in Norwegen? Du bist ja ausgewandert.
1: Ja, ähm, mittlerweile sind das circa dreieinhalb Jahre. Ja, dreieinhalb Jahre. Mhm. Mhm.
0: Und wo hast du in Deutschland vorher gewohnt, gelebt so?
1: Ursprünglich komme ich aus dem Süden Deutschlands, aus dem wunderschönen Schwarmland. Mhm. Ähm, habe aber viel Zeit in Nordrhein-Westfalen verbracht, bevor ich ausgewandert bin. Eine kurze Zeit in Köln und dann eine etwas längere Zeit
0: im Ruhrgebiet. Genau. Und da kommt man vom Ruhrgebiet nach Norwegen. Ja. <lacht> Genial. So, jetzt hast du dich aber natürlich auch in einem fremden Land jetzt selbstständig. Also mit, ähm, das ist jetzt ja ein langer Weg gewesen bis zur Selbstständigkeit. Wie hast du denn jetzt mal zusammengefasst für alle Hörer, die jetzt vielleicht auch das interessant finden, so in einem anderen Land zu leben und dort etwas zu starten? Ähm, du kannst da jetzt ganz frei aus deiner Erfahrung heraus gerne auch mal teilen, wie das eigentlich so ist. Also du hast ja einfach durchgezogen. Erstmal Respekt. Ja, danke. Ähm,
1: ja, äh, es ist total schwierig zu sagen, das ist gut, das ist leicht, das ist schwer. Ähm, es ist total personenabhängig, mhm. denke ich mal. Es kommt immer darauf an, was für ein Startpaket man mitbringt. Bringt man überhaupt ein Startpaket mit? springt man einfach nur ins kalte Wasser. Ähm, da gibt es natürlich große Unterschiede. Mhm. Ähm, für mich war es der Sprung ins kalte Wasser. Ähm, das war eine, ja, eine heftige Erfahrung. Bin mir auch nicht sicher, ob ich das nochmal so machen wollen würde. Mhm. Ähm, also das ist schon nicht einfach, <lacht> sozusagen. Aber ja, für mich war es damals wichtig, einfach diesen Schritt zu mhm. gehen. Und... Ja, aber es ist, ja, es war mit, mit, es ist mit vielen Hürden verbunden und ich denke mal, das ist total landunabhängig. Sobald man in ein fremdes Land geht, ähm, ist man mit vielen Hürden konfrontiert. das Funktioniert alles anders, es ist alles im ersten Moment total kompliziert und wenn man da niemand an der Seite hat, der einem da vielleicht auch hilft oder einem Dinge erklärt, dann kann man schon auch in Fallen treten. Einfach nur dadurch, dass man es nicht mhm. weiß. Und da kommt dann natürlich auch noch dazu das Thema Sprache. Sprache ist immer das A und O. Mit Skandinavien habe ich natürlich das Glück, dass man auch mit Englisch sehr weit kommt. Also zumindest so im alltäglichen Leben ist das überhaupt kein Problem. Allerdings im beruflichen Leben spielt es wiederum eine Rolle. Also, egal, ob man in einem Land selbstständig arbeitet oder angestellt ist, die Sprache ist das A und O. Mhm.
0: Ja,
1: das war für mich damals auch ein bisschen naiv gedacht. Ähm, ja, zu denken, okay, mit Englisch kommst du weit, ähm, ist nicht so. Also, für, für eben Beruf ist es, ist die Sprache des Landes immer wichtig. Auch in der Selbstständigkeit, wenn man denkt, ja gut, aber wenn du doch selbstständig arbeitest, dann ist doch Wurscht und nee, ist nicht, weil man hat ja auch mit Ämtern zu tun, Steuererklärung und so weiter und da ähm,
0: ist die spannend, sehr sehr wichtig. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen sind das sicherlich auch einfach ganz andere Regeln als in Deutschland, oder? Ja, ja, absolut. Ja, ja ich meine, Deutschland hat auch ist nicht gerade einfach. Das ist halt schon kompliziert, aber mit dem Komplizierten kennt man sich dann wenigstens so ein bisschen aus. Ne?
1: Ja, ich, ich denke, da, da kommt es gar nicht so sehr drauf an, ist das komplizierter oder einfacher. Es ist was Neues, es ist etwas, was man nicht kennt und das mhm. muss man lernen. Und dann äh, ist es immer kompliziert, auch wenn es im Vergleich zu Deutschland vielleicht ein einfacheres System ist. Mhm. Ähm, ist es ist trotzdem hochgradig kompliziert, wenn man keine Ahnung davon hat.
0: ja. Ja. Als erwachsener Mensch noch ganz neue Dinge wieder lernen, ne? Ja, genau. Das ist ja total gefährlich. Oh Mann. Ja, super. Du bist da komplett nur mit Englisch in das Land gegangen oder hast du dich da, wie hast du dich ja, genau. vorbereitet? Hast du, also einfach learning by doing, also bist du dann da einfach in irgendeinen Beruf rein und hast dann quasi da die Sprache gelernt oder wie hast du das also mhm. ich
1: habe mich natürlich ein bisschen mit Norwegisch be be befasst, bevor ich ähm, losgegangen bin. Aber das war wirklich mehr so eine Hauruck-Entscheidung. Jetzt packe ich meine Sachen, kündige meinen Job und gehe.
0: Mhm.
1: Äh, und deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass ich norwegische Vorkenntnisse hatte. Also eigentlich waren die bei null. Mhm. Ähm, habe es dann mit Sprachkursen probiert, hat mir aber überhaupt nicht gefallen. Das war, war mehr so wie ähm, ja, Schule für Kinder. Und da habe ich mich nicht gut aufgehoben gefühlt. Äh, hat mir auch nicht so viel gebracht. Mhm. Und dann war eben so das Ding, okay, wie lernt man am schnellsten Sprache? Und das ist, ja, Learning by Doing. Und habe mir dann damals eben einen Job gesucht, bei dem erstens mal, also zum Ersten das äh, in Ordnung ist mit Englisch und zum Anderen ein Job, in dem man viel Kontakt mit Menschen hat. Und das war dann äh, ein Job als Bartender habe viel und lange in Bars gejobbt und dadurch wirklich die Sprachen mhm. gelernt. Weil man kann irgendwann nicht mehr ausweichen und man kriegt viel mit, man schnappt viel auf.
0: Mhm. Ja. Das heißt, es war alles eigentlich ein Sprung ins kalte Wasser. <lacht> ja, absolut. Jetzt ja auch mit der mit der Selbstständigkeit. Das ist ja auch in einem fremden Land dann oder generell auch für, für welche die jetzt in Deutschland anfangen sich selbstständig zu machen, das ist ja auch immer ein bisschen Sprung ins kalte Wasser. Man muss ja irgendwann einfach mal machen, ne?
1: Ja, genau. Man muss irgendwann einfach mal machen. Also angefangen habe ich natürlich mit, äh, mit in kleinen Schritten, also wirklich ganz klein. Ich hatte am Anfang nicht mal irgendwie eine Homepage oder einen Instagram-Account, sondern ich habe den Schmuck, den ich gemacht habe, selber getragen und ähm, der hat sich dann so ein bisschen verkauft über Mundpropaganda, also dass einfach Leute mich angesprochen haben, oh, das sieht super aus, wo hast du das her? Genau, so hat sich das dann ein bisschen umgesprochen. Das ist jetzt allerdings auch schon vier Jahre her. Das hat schon in Deutschland teilweise angefangen. Genau, habe dann äh, irgendwann mir selber vorgenommen, dass ich das ausbauen möchte, habe mich selber weitergebildet, habe mir privat einen Goldschmied gesucht, von dem ich ziemlich begeistert bin, der mich quasi ausgebildet hat mhm. ähm, habe das eben alles in Kombination mit noch Festanstellungen gemacht, an Wochenenden, nebenher, an Abenden und so weiter, weil es mir eben auch wichtig war, meine Fertigkeiten so äh, auszuweiten, auszuweiten, dass ich selbst in der Lage dazu bin, mich auch Goldschmiedin oder Schmuckdesignerin zu nennen ja, ja. und äh, nicht irgendwie nur gebastelte Dinge an den Markt bringen. Also das war so auch ein bisschen so der Selbstanspruch. Ja, ich verstehe. Ähm, mhm. Ja Und dann war es eben so, dass ich bis vor kurzem, bis, bis Anfang des Jahres auch noch eine kleine Anstellung hatte bei einem Juwelier, bei einem Goldschmied, da noch gearbeitet habe und dann eben jetzt seit 2018 äh, voll und ganz selbstständig bin. Yay! <lacht>
0: genau. Glückwunsch! Also das ist schon, äh, ich weiß ja nicht, ob ich damit alleine bin, ich finde das sehr mutig und inspirierend, ähm, das so zu machen. Aber im Endeffekt... Ich weiß nicht, was du dir da immer so bei denkst, aber war das auch ein bisschen, es war ja schon irgendwie sowas, dass es eigentlich ursprünglich so gewesen ist, dass du ja auch weggegangen bist, um was anderes zu machen, oder?
1: Ähm, ja, also ich ich habe in, in Deutschland noch, als ich noch in Deutschland gelebt habe, habe ich im pädagogisch-psychologischen Bereich gearbeitet, habe die Arbeit auch super gerne gemacht, also ähm, kann da überhaupt nichts Negatives sagen, aber hatte irgendwie halt in mir selber den, den Wunsch, äh, meine Kreativität mehr auszuleben. Mhm. Und äh, vielleicht liegt das auch noch mit am Ruhrgebiet, dass ich eben auch den Wunsch nach mehr Ruhe hatte. Ähm, und ja, da hat sich dann Norwegen
0: angeboten. <lacht> Kam dann auf den Radar. <lacht> genau. Ja, sehr schön. Äh, magst du noch teilen, wo genau du da lebst? Also falls man jetzt irgendwie Norwegen-Liebhaber ist? oder.
1: Ja, ähm, also ich bin äh, stationiert in mhm. Trondheim. Das liegt so in, in der Mitte von mhm. Norwegen.
0: Ja, ja. super. Ähm, ja, also ich finde, dass wir jetzt hier für die Folge, im Endeffekt habe ich meine Fragen alle beantwortet. Ich würde jetzt aber ganz gern dir nochmal Raum geben, Katharina, für also für die Zuhörer, die jetzt natürlich sehr wahrscheinlich Interesse daran haben, wie macht man sich eigentlich selbstständig, wie macht man das als Künstlerin? Kannst du da noch irgendwas aus deiner Erfahrung heraus an einem Haupttipp oder Tipps generell weitergeben, die für dich gut funktioniert haben oder vielleicht auch, wo du sagst, ey, mach das bloß nicht? Das äh, finde ich jetzt nicht so empfehlenswert. Hast du da irgendwie spontan was?
1: sehr schwierig, weil ich, ähm, wie gesagt, eigentlich mehr so der, der Typ dafür bin, der immer mal gerne ins kalte Wasser springt. Dasselbe aber gar nicht so als klug ansehen. <lacht> also ich denke schon, dass, ähm, ja, Geduld. Ich denke, Geduld ist eigentlich so äh, der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, lasst euch Zeit mit, mit euren Ideen, ähm, Spinnt die wirklich bis zum Schluss aus in eurem Kopf, bevor ihr, bevor ihr sie anpackt. Natürlich auch, was immer wichtig ist, sind die, die finanziellen Aspekte. Ähm, man sollte schon auch immer was auf der Seite haben, um eben erstmal zu investieren. Also speziell in der Schmuckherstellung ist es äh, immer erstmal eine große Investition, die man machen muss, bevor man überhaupt in die Produktion gehen kann. Ähm, das sind alles wichtige Aspekte. Ja.
0: Mhm. Genau. Das ist einfach irgendwie immer wieder das Gleiche, ähm, dieses Dranbleiben, ne? diese Geduld mit sich und auch dann diese Veränderungen im Prozess, hast du ja auch schön beschrieben jetzt schon. Ja. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach immer so, mit sich selber dann zu sein, ne? oder?
1: Nein, nur nicht. Also es ist ja natürlich auch so, dass es, ähm, es gibt mittlerweile unglaublich viele selbstständige Menschen, die unglaublich tolle Projekte haben. Also es, der, der Markt ist ja riesig mittlerweile. Oh. Ähm, das ist wunderschön, ich finde das toll, aber da sind natürlich auch ganz viele ähm, Projekte dabei, die, die da vielleicht nicht unbedingt hingehören. Ähm, und von denen muss man sich abheben. Also vor allem, wenn ich jetzt einfach mal den, den, den Schmuckbereich als, als Beispiel nehme, ähm, es es gibt unglaublich viele viele Designer, die äh, eigentlich nur Designern Schmuck aber nicht selber herstellen, also die schmieden nicht. Da spricht überhaupt nichts dagegen, das ist eine tolle Business-Idee. Aber oftmals wird von diesen Leuten dann doch wieder dieses Personenkult-Marketing-Tool äh, verwendet und sie erwecken den Eindruck, dass sie alles wirklich äh, selber auch schmieden. Ähm, finde ich eine gefährliche Kiste, finde ich... Äh, ist, ist eigentlich der Verkauf von, in, von einer Illusion. Ähm, das gefällt mir gar nicht, aber es hat natürlich auch seine Daseinsberechtigung, natürlich. Ähm, dann gibt es ganz viele Leute, die, die das sehen, zum Beispiel, oh ja, Schmuck und das möchte ich auch machen und toll, sollen die auch. Aber erstmal Fertigkeiten aufbauen, finde ich, ist ganz wichtig, weil es gibt eben auch viele Leute, die äh, schlechte Qualität verkaufen, die das vielleicht nicht mal selbst, ja, bewusst im Bewusstsein haben, weil sie einfach vielleicht auch einfach die die ähm, ja das Wissen über die Materialien gar nicht haben. Aber genau das ist mhm. der Punkt. Also wenn wenn ihr euch mit was selbstständig machen wollt, dann seid Profi in dem was ihr tut. Wisst Bescheid über eure Materialien, ähm, über Preise, über Steine, über genau. Mhm. Alles Mögliche.
0: Ja, da gehört dann ja. immer mehr dazu, als man das jetzt dann überhaupt so sieht. Ne? Das ist äh, wie ein Heimwerker, der ein Haus saniert. Und wenn dann man sieht eigentlich gar nicht, was da alles hintersteckt, ne? Was da eigentlich hinter den Mauern dann alles gemacht wird und getan ja. wird, das ist schon krass, ja? ja. Das stimmt.
1: Und es ist natürlich auch als, als Käufer oder als Kunde total schwierig, da dahinter zu schauen. Und da will ich einfach nur als Tipp mitgeben: Stellt Fragen, äh, stellt äh, Fragen an, an die an die jeweiligen Künstler. Ähm, wo habt ihr gelernt, wie habt ihr das gelernt, welche Materialien benutzt ihr? Informiert euch selber, was sind solche Materialien wert? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand Schmuck in Kupfer verkauft und dafür einen horrenden Preis verlangt, äh, nein. Ähm, da könnt ihr euch auch einen Schmuck von H&M kaufen, das ist von der Qualität zum Beispiel genau dasselbe. Mhm. Also es gibt schon Dinge, an denen man das erkennen kann und auch ich bin davon überzeugt, dass... Jeder Künstler, der seine Sachen wirklich selber macht, euch auch immer mal wieder Bilder, Videos von, ja, hinter den Kulissen zeigen wird. Ein kleiner Ausschnitt aus dem Prozess. Wie habe ich das überhaupt gemacht? Wenn, also ich, ich habe bis jetzt noch keinen äh, wirklichen äh, Schmuckdesigner gefunden, der nicht auch solche Dinge teilt, wenn er sich wirklich auch selber macht. Mhm es ähm, sind auch so kleine, kleine Merkmale einfach, auf die man achten kann. Wenn wenn einem das wichtig ist, wenn man sagt, äh, mir ist das völlig egal, wer das macht, ich finde das einfach nur schön. Ja, dann spricht nichts dagegen, einfach kaufen. Mhm. Ähm, das kommt natürlich immer auch darauf an, was man als
0: Kunde möchte. Ja, klar, sicher. Das, äh, das stimmt. Mhm. Da kann man entweder die Qualität in den Vordergrund rücken <lacht> oder halt das Marketing. Und ähm, ja, man muss da halt Entscheidungen, glaube ich, auch treffen, ne? was einem wichtig genau. ist und ich glaube aber Qualität genau. ist immer der der langwierigere Weg dann doch ne also das wo man wirklich einen langen Atem haben muss und das ja doch irgendwie das, das schon an die Herstellung ist ja sehr aufwendig die Anschaffung alles was du jetzt erzählt hast an deiner Fortbildung und sowas das ist schon was für ein hartes Fundament für einen Künstler, würde ich ja. mal sagen. Also es ist was, was für ja. dass man erstmal ordentlich Wurzeln wachsen lässt, bis man dann überhaupt was sieht, ne? bis was aus der Erde bricht quasi. <lacht> oh, da ist ja was.
1: <lacht> ja, das ist äh, eine große Investition an Zeit mhm. und auch Geld. Ja, ja
0: also das finde ich jetzt äh, find ich super. Also Hut ab, dass du das alles so durchgezogen hast. Ich finde, das äh, Endresultat kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ist natürlich Geschmackssache, aber guckt es euch auf jeden Fall an. Wie gesagt, die Links sind alle in der Infobox. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie das ankommt alles so und wo es dann noch hingeht. Ja, ich auch. Also von meiner Seite aus ist hier alles gesagt. Ich glaube, Katharina, du bist auch mit allem durch, was du hier teilen wolltest, oder? Ja, doch. Mhm. Ja, super. Also ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Zuhörern für eure Geduld. Ich hoffe, ihr fandet es ebenso unterhaltsam und interessant wie ich. Also ich als Künstlerin fand jetzt auch nochmal einiges sehr spannend, was ich auch definitiv nochmal auf mich übertragen konnte und ich finde das immer hilfreich, irgendwie wenn andere Künstler was mir das immer sehr, ich finde das super inspirierend und ja, äh, alle ihr da draußen, danke wie gesagt fürs Zuhören, Lebenskünstler gibt es ja immer mittwochs für alle neuen Zuhörer, also nicht vergessen zu abonnieren, dann kriegst du natürlich sofort immer Bescheid, wenn eine neue Folge hochgeladen wurde, es gibt immer mal Monofolgen, mal Interviews, sowas wie heute und ja, ähm, ich danke auf jeden Fall. Ich, bin, ich freue mich mega und ähm, würde sagen, bis nächste Woche und nochmal danke, Katharina. Ja, gerne.
1: Und danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Das ist mir eine große Freude gewesen. Ja, und dann sage ich Tschüssi Co.